0: Olá, pessoal. Olá, Cornélia. Bem-vinda. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Mônica, bem-vinda. Bem-vinda. Olá, Flávia, bem-vinda. Adailton, bem-vinda. Olá, Elisa. Tudo bom? Como estamos? Olá, Kelly. Bem-vinda. Michele. Olá, tudo bom? Olá, Leila Márcia. Bem-vinda. Alba, ah, entrou, entrou o YouTube inteiro. Matheus, Everton, Angélica. Olá, Matheus Araxá. Lembro Júnior. Lembro Júnior está em todas. Hoje já tarde, Lembro junto estava lá presente. Muito né? Eu mensagem ele. Olá, Líria, bem-vinda. Marília, Amélia, Beth. Muito bom, pessoal. Chegando aí, vamos lá ver, né? Muito bom. Mariane. É verdade, lembro, Júnior tá na fila, tá o primeiro, na, na turma do gargarejo, né? Olha aí, o Gladstone estão aí, ó. São José da Lapa. Já fui médico lá terra de Carlinhos, meu agente. Não é isso? Aldra é bem-vinda. Angélica, Santo André, Cazezito. Cazezito é o mini imperador, né? não é isso? Vamos ver. Olá, Elane, tudo bem? Gracinha, bem-vinda. Fabiana, tudo bem? É, tudo bom, Beti? É verdade, Elisa, eu lembro, júnior intelectual. Olá, lá, o Ródio, de Paraguai, bem-vindo. Muito bom, ó. Olá, Isabela, Sandra, bem-vinda, Esperança. Muito bom. Então, pessoal, é, o pessoal está chegando aí, né? É, nós... Temos, né, como é que... Nossa live, né, quem está é a primeira vez. É, é verdade, eu não tive tempo para assistir a live, meu pai, só assisti a, 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 o pedaço que eu vi ontem, né, ela está aqui para assistir, mas eu só assisti o um pedaço da introdução, com certeza foi bom, né? Elisa está elogiando sua foto do Instagram. A minha? É? Uhum. Muito bem, Brenda, bem-vinda. Então, é o seguinte, é, todo dia, às 20 horas, nós fazemos as lives, né, no, exatamente, todo dia, um dia da mente, um dia do corpo. Hoje é o dia da mente, né, nós vamos falar sobre meditação, a ciência da meditação, na verdade, é o nome da nossa live. É, eu falo por 20 a 30 minutos e depois eu abro para responder perguntas. Ela fica salva no Stories por 24 horas e fica no YouTube, tá bom? Ela tá lá no YouTube. Nosso lema aqui é o seguinte: é conhecimento objetivo e didático sem bromation. Aqui não tem bromation. A casa história, fica 20 minutos de bromation, não é isso? 10 minutos lá vai fazendo o quê? Aí conversa mesmo você espremer, só tem cinco. Aqui não, aqui tem conteúdo mesmo. Todo dia. Conhecimento de ótima qualidade. né? Muito bom, pessoal. É, então vamos lá, né? Meditação, esse é um assunto interessantíssimo, né? É, e aí funciona como? Eu falo 30 perguntas, que vocês podem ir jogando, tanto no YouTube quanto no Facebook, quanto no, 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 no Facebook, ou no, 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 no Instagram, no Facebook no YouTube. Na hora que eu termino na hora que eu terminar de falar, eu volto e vou, vou respondendo, tá bom? Atentem tanto no Facebook, no YouTube, quanto aqui, né? É, que Ione, ela entra e faz um comentário. Então, Ione Dantas, pô, tipo se assim, tem alguma coisa, se quer o endereço Ione, vai e sobe o um nome, tá certo? Facilitar, né? Perfeito? Então, vamos lá. Muito bem, então subindo as perguntas, né? Lembrando que pode perguntar, mas a tendência é perguntar coisa relacionada... É, ao assunto de hoje, tá bom? É, muito bem. Então, meditar, na verdade, é um treino da nossa atenção. É isso que é a meditação. Né? É uma prática chamada contemplativa, quando você para para perceber alguma coisa. Sempre foi ligado a tradições religiosas, evidentemente. Inclusive ao cristianismo. Apesar de hoje, nós, no século XXI, a gente não sabia disso, mas existe um resgate da meditação cristã. Existe isso. Eu já fiz um retiro de meditação cristã por dois dias. É Com o Lawrence Freeman, que é um monge inglês que é um dos indivíduos que tenta resgatar essa prática. Porque no cristianismo, quando houve a reforma, né, quando surgiu o protestantismo, esse, né, e o catolicismo e o protestantismo se separaram, a prática meditativa era uma prática no entendimento anterior dos mosteiros, quem fazia era monge. Então, é mais ou menos o seguinte, os católicos ficaram assim, ah, não, não vão ficar estimulando isso não, porque isso é coisa de protestante, o protestante, do você você também não vou ficar estimulando isso não, porque isso é coisa de católico. Então, a conclusão só ficou dentro dos mosteiros as práticas contemplativas cristãs que existem, tá certo? Elas estão presentes. Então, é, tudo que você vê, assim, de prática do budismo em outras religiões, também existe no cristianismo, só que nós não somos ensinados, mas se você for atrás, você vai achar monges é, beneditino, especialmente, resgatando as práticas é, cristãs de meditação. Tá bem? Então, tudo que eu vou falar aqui, se aplica. E não precisa ter nem... Eu tô dizendo isso porque eu sei que tem cristãos que não seguem aqui, então não tem que ter nenhum preconceito. E, e vou falar uma coisa. Imagina que há dois mil anos, dois mil anos antes de Cristo, um conjunto de monge lá, de alguma outra religião que a gente não sabe, diz, a, a, adota uma dieta, um tipo de alimentação, que 4 mil anos depois, ou seja, agora na modernidade, a ciência descobre que essa alimentação é muito saudável. Você deixaria de comer aquela comida só porque o monge tem uma explicação é, esotérica, transcendente para aquilo que ele come? Não, na é verdade? Mística, vamos dizer assim, desculpe. Uma explicação mística? Não. A meditação é a mesma coisa. Até se você for ateu, você deveria praticar, porque esse treino da atenção ele, ele tem uma... Ele tem uma uma importância muito grande para a nossa, nossa saúde, ainda mais de um mundo onde vivemos tão desatentos. E é disso que nós vamos falar. Tá? Muito bem. Então, a, o que eu vou é, explicar é como que, a, o que, que a, a prática meditativa, a minha linha de pensamento vai ser o trabalho de um psiquiatra americano chamado Dan Siegel. Ele tem um livro chamado O Olho da Mente. Em inglês chama Mindsight. Eu acho traduzido como o olho da mente em português. Um livro. Tem um livro em português. Então, siga um professor da Universidade da Califórnia para você entender o que é a prática da atenção. Então, é basicamente o seguinte: ah, quando, quando a gente para, se eu pedir você aqui agora para parar e perceber a sua respiração, você já percebe, não é? Se eu pedir você para perceber a sola do seu pé, você percebe. E se eu pedir você para perceber os seus pensamentos. Você também percebe? A minha pergunta para você é o seguinte, quem percebe? Quem percebe é o que o Dan Siegel chama-se o olho da mente. É isso. É, é a testemunha, é o nosso self. É a nossa essência. Está é, tá olhando. Então, a prática meditativa é uma prática de reforçar essa consciência, desta testemunha, desse olho da mente. Eles descobriram que quanto mais a gente fizer isso, mais saudáveis nós somos. Nós somos seríamos mais resilientes, nós temos mais controle das nossas emoções. É como se a gente estivesse integrando todas as estruturas da nossa mente. E o paradoxo é que ela vai ficando mais flexível. Porque se a gente não fizer esse tipo de prática, a gente vai viver entre o caos e a rigidez. Mas se você conseguir integrar, é como se você conseguisse administrar o caos e a rigidez. É como se essa integração, esse olho da mente, fosse um rio que fluísse entre duas paredes, um de caos e outro de rigidez. Ou seja, é um fluxo. E isso é muito difícil para nós, ocidentais, entendermos. Por quê? Porque a gente pensa assim, o oposto da força só pode ser a fraqueza. E não é verdade. Você tem a força, você tem o rígido, você tem o mole e você teria o fluxo, que é aquilo que eu expliquei já em outras falas minhas. Para você aprender, você tem que estar tenso e relaxado ao mesmo tempo. a gente fala, Como assim? É, é esse fluxo. Então, a integração proposta por Siegel é quando a gente consegue treinar o olho da nossa mente. Por que, que isso é importante? Porque é como se a gente tivesse dois tipos de desenvolvimento na nossa psique. Eu vou, dar, eu vou integrar a meditação à psicoterapia. As pessoas vão fazer psicoterapia, por exemplo, especialmente de linha psicanalíticas, porque a pessoa ela entende, vamos dizer assim, que tem uma parte dela, ou se você for num, num psicólogo, um psicólogo guiano, a sua sombra, é como se fosse uma parte nossa que a gente não gosta, que a gente não reconhece como nossa, tá certo? então a gente esconde aquele negocinho para o né? a gente reprime, vamos dizer assim. Então, você vai lá fazer psicoterapia para trazer aquela parte, olhar para ela e absorvê-la de uma maneira saudável. Não é isso? Você vai sublimar, vamos dizer assim. Então, ao invés de você pegar aquela raiva e matar um, você pega aquela raiva e aprende a pintar, você faz ginástica, entendeu? Você integra aquela raiva a você. Você fala, o que, que isso tem a ver com meditar? Olha que coisa linda. A meditação, se você considerar que ela nasceu... E foi muito mais praticada no Oriente, lá eles têm a intenção de, ao praticar a medicação, transcender o ego deles, o eu. Né? Então é como se o, o indivíduo quer ficar acima disso, daquilo, do ego, dos desejos, vamos dizer assim. Tá? É, ou seja, ele, ele, ele quer tornar, ele vai fechando os olhos, vai treinando, ele torna, como eu fiz com vocês, a minha respiração, eu presto atenção dela, eu transformo a respiração do objeto. Eu transformo as minhas emoções num objeto, eu olho para ela, eu sou capaz de perceber as emoções, todos nós aqui somos. Eu sou capaz de perceber os meus pensamentos, não é isso? Eu percebo os meus pensamentos. Então, eu, ou seja, eles vão conseguindo se tornar uma testemunha de várias partes deles mesmos. Isso é que é a prática. Até que vai ter um momento, que eu vou daqui a pouco vou falar, é quando você, você toma consciência da sua consciência. A pessoa chega no nível, dizem que eu nunca cheguei lá que você passa a perceber como é que os pensamentos emergem da sua consciência. Acontece que eu só posso ser testemunha, eu só posso olhar, né? De para dentro de mim, e olhar assim, eu estou olhando meus pensamentos, uma parte minha que eu reconheço como minha, você concorda comigo? Não é porque aquele pensamento que eu estou olhando, ele é meu, não é? Verdade? A não ser se o cara tivesse um surto psicótico, ele acha que o pensamento não é dele, ele já vem de fora. Né? Mas a maioria de nós aqui é, é, meu, é meu pensamento. Então, se você tem uma parte sua que você não reconhece como sua, né, que você teria que fazer a terapia, quando você estivesse olhando com a sua testemunha, o seu self, está faltando esse pedaço. Então, na verdade, a terapia, as terapias que surgem no Ocidente complementam te, a, a prática meditativa do Oriente. Porque com a terapia do Ocidente, você traz esse pedaço para cá. Com a do Ocidente, você traz para cá. Com a do Oriente, você olha para ele. Então, vai fazendo assim. Ó. Né? Isso é infinito. Você fala, vou dar um exemplo contrário. Provavelmente, lá no Oriente, se um indivíduo um, um chegasse para o monge dele, um discípulo, e falasse assim, o oh, monge, eu estou tendo uns sonhos com a minha mãe, seja, um complexo de édipo, né freudiano? O monge, ele não tem formação, ele não sabe integrar o ego, ele só sabe transcendê Ele ia falar para o discípulo, medita mais. Mas não adianta meditar mais, quem meditar mais é virar testemunha. O discípulo tinha que aprender a pegar aquela parte dele, aquele complexo, aquela questão inconsciente, e trazer para a consciência. Entendeu? Então, uma, uma abordagem a, 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 complementa a outra. Então, assim, a, a gente pode, deveria fazer as duas coisas, né? Ou seja, a transcendência e a inclusão das partes nossas que a gente não gosta. Que é a nossa sombra, por exemplo. Né? Que é quando você assistiu Star Wars. Né? Por que, que o filme é fascinante? Por que, que Matrix é fascinante? Porque na jornada do herói daqueles filmes tem a sombra. Não é isso? É uma parte nossa que a gente não reconhece, mas que a gente tem que lidar para seguir no nosso chamado. Não é isso? Então, Luke Skywalker, ele, ele ia virar um Jedi. E ele foi ser treinado por Yoda, que você lembra dessa cena, no retorno do Jedi. E tem um momento que Luke Skywalker entra dentro da caverna para lutar com uma figura que parecia o Darth Vader. E quando ele corta o pescoço daquela figura, quando cai o capacete, dentro do capacete está o rosto dele. é aquilo é uma parte dele, é o medo que ele tem que lidar. Então, Yoda está ali para ajudá-lo a lidar com o medo interior dele para ele poder seguir a jornada dele, o chamado. Você não precisa de Star Wars, você pode ir no Rei Leão, não é isso? Hakuna Matata. Então, o Simba não queria tomar o lugar dele na vida. Jornada do herói. O chamado, a responsabilidade. Ele queria Hakuna Matata. Mas, mas aquele macaco vai lá e fala assim, não, o, a, a, a leoa chama, chama ele na responsabilidade e ele tem que vir ocupar o lugar dele na vida. Todos nós temos um chamado desse. Quando a gente é chamado para responsavelmente ocupar o nosso lugar, né, o nosso destino. A gente é chamado. É isso todos nós. Né? tá certo? Todos nós. Muito bem. Então, Dan Siegel tem uma coisa linda que chama-se The Wheel, uh, a Roda da Consciência. É muito interessante. Ele propõe que primeiro você tem que parar, fechar seus olhos, né? perceber tudo que os seus sentidos estão percebendo, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Aí você toma consciência daquilo. Você tomou consciência daquilo, você caminha para o que ele chama de um sexto sentido. Que é o quê? São as sensações do corpo. Tá certo? Esse é o sexto sentido que são cinco do outro, o sexto é esse. O sétimo sentido é quando você vai na sua mente e começa a observar suas emoções, seus pensamentos. Tá certo? Que é, é o olho da mente. É isso, tá aí, ó. A gente esquece dele. E quando a gente esquece, a gente passa a achar que nós somos isso. Não. Você lembra de Oda também, né? Você não é, é a força, você não tá aqui. Quanto mais consciente da testemunha você for, menos vítima nós somos dos nossos processos físicos. Esse é, inclusive, um tratamento, essa metodologia, essa metodologia é aplicada para tratar toque. Então, o indivíduo que tem toque, ele se sente uma vítima dos pensamentos dele. Então, quanto mais ele reforçar o eu, o self, a testemunha, e for capaz de olhar para aqueles pensamentos como se não fossem dele, ou seja, olhar, olhar para aqueles pensamentos como se fossem dele, mas não é ele, é o pensamento, maior poder ele tem de lidar com aquilo. E aí, ele propõe outra coisa. Depois que você fizer os cinco sentidos, o sexto, que são as sensações corporais, o sétimo, que é o olho da mente, ele propõe o oitavo sentido. Que é você atentar para a sua conexão com as outras pessoas e com o planeta, por exemplo. Porque nós somos completamente conectados um ao outro. Né? A prova é o que o isolamento faz conosco. A perda da conexão. Nós somos animais sociais, gregários, né? Cooperativos. Então isso cria um vazio quando a gente não tem essa possibilidade. Essa é. Aliás, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou gravar esse exercício. Estão combinados? Tá? Eu vou gravar esse exercício, tá? Para que vocês possam fazer a Wheel of Awareness, a, a roda da consciência, tá bom? Ou seja, todo o processo de meditação é para que a nossa, é que você possa ter, a mente possa ter consciência de si mesmo, né? Exatamente. E o que a gente sabe que a ciência, o que a gente sabe que a ciência mostra hoje é que isso tem um impacto profundo. Isso muda o cérebro que a mente é como se fosse o software, o software, o cérebro é o hardware, né? A mente é o seu computador, o cérebro é o seu computador, a mente é o Windows. É como se o Windows fosse capaz de mudar o seu computador. Ele muda, ele faz um teclado crescer, uma letra fica maior do que a outra, ele, faz, né? ele muda o teclado, ele muda a matéria, consegue mudar a matéria. Quando você faz práticas meditativas, você muda a matéria. Tem áreas do cérebro que crescem. A gente não sabe por quê, porque quando você pega a sua atenção e joga para dentro, tá certo? Por algum motivo, isso é completamente diferente de colocar minha atenção, por exemplo, nessa tela. A gente ninguém sabe dizer por quê ainda. Então isso causa, cria conexões entre áreas do cérebro única, mudanças no cérebro com a prática, por exemplo, você praticar 20 a 30 minutos após 12 semanas, 20 a 30 minutos por dia, tem mudança cerebral mesmo, mudança no córtex mudança de atividade cerebral em áreas diferentes. E estou mostrando que é uma, é uma prática, é uma sabedoria que havia, tá certo? Ou seja, isso não, isso não está aqui à toa há 4 mil anos. Está porque funciona. A gente tem que entender que tudo que está aqui há 4 mil anos deve ter uma utilidade. Né? A Bíblia está aqui há 2 mil. Até o camarada que é ateu, ele deveria olhar para a Bíblia e dizer, por que, que isso aqui é dois mil anos? né Porque está aqui há dois mil anos. É. Daquilo ali é, é quase um manual de como entender o ser humano. A mesma coisa as práticas meditativas. Então, a, muda literalmente o nosso cérebro. Vai mais do que isso. Todas as vezes que uma célula reproduz, né, que a gente divide uma célula nossa, ela, né, a célula do coração divide de forma duas, é como se cada célula nossa tivesse programada quantas vezes que ela pode dividir, entendeu? Ela pode dividir tantas vezes. Porque a, cada vez que ela divide, é, na pontinha do cromossomo, tem um, uma coisa chamada telômero. Vai ter, o telômero vai ser desgastado. E quando chega um ponto que já desgastou demais, ela para de dividir. Aí a célula sabe que é a hora dela morrer. A célula, como eu falei na aula de mitocôndria, ela, ela suicida, chama apoptose. Olha que impressionante. As pessoas que são meditadoras, meditadoras né, intensas, elas têm um telômero mais longo. Significa que as células delas, para reproduzir, desgastam menos. É como se eu tivesse um carro, e para andar, ele gastasse menos gasolina. I inacreditável isso, né? A, a história das práticas né, meditativas são muito impressionantes. Tem um livro, talvez o livro mais antigo, eu tenho um aqui, vermelhinho, é, paperback, papelzinho, capa mole, eu tenho o um meu aqui. As de ontem está postando meus livros, né, que são de papel. Né? Um colega falou assim, por que tanto livro de papel? Eu falo, porque eu leio há, há, há 35 anos. É é. Quando eu leio, tinha papel. Eu não vou comprar 4 mil livros digitais, porque agora tem livro digital. Eu compro agora. Mas tem livro que eu continuo comprando em papel. Mas então eu tenho meu relaxation response, a resposta do relaxamento, do Dr. Herbert Benson. O Dr. Herbert Benson era um professor de Harvard, se eu não me engano, ele é vivo ainda, você acha documentários dele na NetDeal, aqui no YouTube, onde ele resolveu provar que meditação e relaxamento não baixava a pressão. E baixou. Ele ficou tão impressionado que ele dedicou a vida a estudar esse assunto. Então, ele criou um tipo de relaxamento, que, né, que era... e aí ele passou a estudar esses monges, esses camaradas que vivem lá no Himalaia, meditando é, né, cinco horas por dia, e ele mostra, tem uma cena impressionante, vocês, podem achar, vocês vão achar isso no YouTube, onde ele pega, a, chama, o livro chama A Resposta do Relaxamento, ele chama Herbert Benson. Ele pega um desse, o monge, o monge vai e sai do, do mosteiro, é à noite, 15 graus abaixo de zero, o camarada fica lá sentado lá de fora, a noite inteira, e no outro dia ele está vivo. Ele é capaz de produzir calor dentro do corpo, e ele se esquenta. É um negócio inacreditável. Quando eu conto isso, e quando a gente fala para a pessoa meditar, a pessoa fala assim, ah, não consigo. Por que você acha que você não consegue? Porque alguém pôs na sua cabeça que meditar é não ter pensamentos. Isso não existe. A mente produz pensamentos a todo momento. A única coisa que a gente consegue fazer é ser a testemunha do pensamento. Então, eu vou te explicar como é que funciona. Você vai concordar comigo. É assim, ó. você vai lá para ou seja, para orar, porque né? a oração não deixa de ser uma forma de meditação. E aí vem um pensamento seu entrando na sua cabeça. Nossa, não liguei para fulano, não mandei o um e-mail. Não é assim? Ah, nossa. O que, o que a gente tinha que fazer? Deixar o pensamento passar. E voltar, por exemplo, a nossa respiração. Não adianta brigar com o pensamento. Você tem que pôr sua atenção em outra coisa. Então, você põe na sua respiração, você põe na sensação do corpo, pode concentrar no coração, você traz aquilo, traz de volta. Traz de volta. O, que o camarada fica 10 horas meditando é porque ele faz isso o tempo todo. Então, vem um pensamento, ele, ele percebe o pensamento, deixa passar, traz a atenção de volta para a respiração. O que que a gente faz? A gente faz assim, ó, o pensamento vem, a gente traz a atenção. Depois que ele vem umas três vezes, a gente acha que nós vamos resolver isso com força. Igual a gente levanta o um peso na academia, né? Fala, hum... Então, o pensamento vem, para você livrar dele, você fala, traz a atenção com, com raiva aqui para a respiração depois de cinco minutos você está cansado. Então, você tem que voltar para si mesmo. A metáfora é a seguinte, com o olhar que uma avó olha para o neto. É com esse carinho que você tem que voltar a sua atenção para você. Aí o pensamento vai embora, vai vir outro. Aí você vem com carinho para você. Aí você consegue ficar 30, 40 minutos treinando. Porque você não usa, não é a mesma estratégia para levantar um peso na academia. Você tem que estar tá em Tensão relaxada, é um fluxo. Traz a tensão de volta. Coloca um o ambiente adequado, O hum? um ambiente adequado. Sim, o ônibus está dizendo que é claro. Um isso bem tudo bem você bem tem que. Engraçado. O dia que você virar um Jedi, você medita né, até no meio do barulho. É Mas você tem que criar um contexto para você treinar. É um ambiente ideal. Né? Talvez com a música, né? o que você achar melhor, né? É um lugar, um momento, um contexto que você tenha menos estímulos né, em volta. Perfeito? Eu só vou abrir um parênteses aqui, vou vi uma pergunta da Elane. Qual o tempo ideal? O que você conseguir fazer? Comece. Porque se você abrir o livro e alguém falar assim, 20 minutos duas vezes ao dia, você não vai começar. Então eu estou te pedindo 5 minutos, 3, 2, o que tem, o que você conseguir, faça. Faça assim, 2 minutos de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. É o que você conseguir. Perfeito? Né? Perfeito. Então vamos lá. Vamos responder as perguntas, né? Falamos isso. Eu, eu falei tudo. Falei. Eu não indiquei. Usa. O app tem o app mais famoso do mundo de meditação. Chama Head Space. Head de cabeça. Head de cabeça. Space de espaço. Head Space. É de um inglês. Head Space, né? Space S P A C E. Head cabeça. Space. É, é de um inglês praticante meditação, é o mais famoso app. É um app que te lembra de meditar, isso é que ele faz. Né? Caímos de novo, tem que criar um hábito. Eu estou te falando que é melhor, é, tudo é hábito. Né? Não adianta o que a conversar Eu aqui, já tenho de conversa, tudo é hábito. Um né? de hábito. Já já tudo é hábito. É, né? Nós caímos bom. sempre na criação de novos hábitos. Então vamos lá, começar com o YouTube, porque esse é mais tímido né, do que o Instagram. Olá, Miriam, bem-vinda. Gladstone, bem-vindo. Casezito. Sim, Casezito, estamos sobre o café. Sim, Casezito, café é tá termogênico. Tomou café, fica ligado. Tô, tô... Tem gente que é um metabolizador lento de cafeína. Tem gente que toma um café duas horas da tarde, não dorme, dez horas da noite. Tem que atentar, tá certo? Porque se for, tem que diminuir, né? Matheus elogiando a live, meu pai, é verdade, foi, né? dizem que foi muito bom. Eu assisti só a parte até a nossa começar ontem. Eu vou assistir depois, tá aqui para né? eu vou assistir depois, amanhã, provavelmente. Olá, Lucília, bem-vinda. Elaine lá do Rio de Janeiro. Matheus quer saber se a meditação ajuda a resolver os problemas da vida. Não, mas deixa a sua cabeça, o pensamento mais claro para resolver os problemas da vida. Problemas sempre vão né, Matheus? Você só muda de problema, você sabe disso, né? A Hélia foi fazer um retiro, mas todo mundo era vegano, era carboidrato demais. <risos> tá certo. Olha o Leonardo aí, ó. Ciência da Meditação, muito bom. Lindo. Ah, o Neto pergunta, o ego é sempre o um inimigo? Não, Neto. Se você não tiver o ego, você não sobrevive nesse mundo. Entendeu? O ego é, a, é, o, é o centro do seu, do seu pensamento, na verdade. Né? É ali que você operacionaliza toda a sua vida, no fundo. Então, você precisa ter um ego saudável. Sim, Eu acredito que nós somos uma, uma consciência, um, como se fosse um espelho que você quebra em milhares de... 7 bilhões de pedaços. Né? Ou seja, cada pedaço desse espelho, espelho é, reflete -o tudo. Né? Meu neto, pois é, Neto, isso que eu expliquei. O olho do espírito é a prática, é uma prática dessa dimensão que a gente não toca, né? que está só, só na nossa... Só vamos dizer, só na nossa cabeça. Né? Então, a ten... é, exatamente. A meditação é aquilo que eu dei o exemplo. Você foca nas sensações do seu corpo, você foca na sua respiração, você, atento... você torna-se um testemunho dos seus pensamentos, é você gerenciar a sua atenção. A meditação mais fácil que você pode fazer, que não tem nenhum cunho religioso, chama-se mindfulness, né? ou atenção plena. Mindfulness. Atenção plena. É uma meditação sem cunho religioso, que é, um, basicamente, focar a sua atenção na sua respiração. A meditação fortalece, aumenta a força de vontade. Por quê? A, a meditação fortalece o córtex pré-frontal, essa região aqui. ó Aqui que está a nossa força de vontade que é a região mais primitiva do cérebro, onde estão todos os desejos, comer doce, ficar deitado no sofá. A meditação ela é um simulador da força de vontade. Por quê? presta atenção. Quando eu fecho os olhos, o pensamento vem e eu tenho que trazer minha atenção de volta para a minha respiração ou para outro, outro ponto do corpo, eu, na verdade, estou treinando a minha força de vontade, de uma maneira muito sutil. A força de vontade não é isso? Entre o bolo de chocolate, né? entre a salada de frutas e o bolo de chocolate, você faz assim, a ah, bolo de chocolate. Aí o, o, né, o anjinho que está do lado de cá fala assim, não, o bolo, é, salada de frutas. A salada de frutas. Aí o capetinha fala, bolo de chocolate. Aí, você fala, aí o João anjinho fala, salada de frutas. É, então, não é isso? Não é a mesma coisa? Está mudando o foco da sua atenção. Então, a, a meditação é um treino para isso. Né? Certo? Aí o YouTube tá perdendo a vergonha, agora eles perguntam, né? Meditação ajuda em tudo, Diz Isso, mente, corpo, tudo. O Alex, ó, da pergunta muito interessante. Se parar de comer carne ajudaria? Isso é uma, isso é uma questão, Alex, do, muito mais da religião, né? Do que você pode praticar meditação é, e isso é carne, comer carne. Isso não tem o que vão dizer para você é que a você vai desenvolver na compaixão, você não quer matar o bicho. Mas isso, na minha opinião, é uma, é uma parte da, da parte mística das religiões que meditam mais. Isso não necessariamente é um requisito para você meditar, tá bom? Muito bom, o pessoal falando aqui que melhorou o sono com a meditação. Perfeito. Então, agora vamos aqui para, o, é, para o, o Instagram, para responder as perguntas. Vamos ver aqui. Vamos ver. É, tem perguntas mesmo. É. Espera aí, vamos pegar, vamos abrir aqui. Espera eu estou voltando. É verdade, Lebrun. Meu pai começou como psiquiatra, é verdade. Ele fazia estágio no hospital. Só... Meditação, falava de foto foi ótimo. Janete, tá boa, dona Janete. A live de ansiedade que está no YouTube. É ela né? é a live que eu fiz com o Vitor Sorrentino, foi? Mas eu fiz uma aqui sobre fobia, está lá também, né? Então, vamos aqui, ó. Eu, vi, eu atendo em São Paulo uma vez a cada 40 dias, mas no momento não estou atendendo, né? Porque eu estou atendendo só a telemedicina. Aí atendemos gente do mundo inteiro, até do Japão. Isso é aí, Elisa, dizendo que ela se meditou hoje se conectou com Deus, isso mesmo, Elisa. 90. Não tem como você não meditar. Igual você fala assim, eu não consigo caminhar. Não, você caminha meio quarteirão, não é isso. Tem gente que caminha 100 quilômetros. Tem que começar. Você medita o tempo que você aguenta, né? É isso aí. Diz, é o maior detox da alma, verdade? Vamos ver. Cadê a Vera? A Vera está aí. Chegou. A Magda. É, a Magda está aqui. Gente, é muito bom. A gente encontra todo mundo aqui. Oh, Cleito que quer que saber que... qual a diferença de meditar e orar. Ô, Cleito, tem muitas similaridades. Porque se você pegar, por exemplo, um, uma oração de um terço, você vai ver que a repetição de é um foco de atenção ou um louvor né eu acho que tem uma diferença assim é, é como você usa o silêncio isso eu entendo o que eu percebo que o cristianismo que vocês estão tentando resgatar é o silêncio é o uso do silêncio toda prática meditativa requer silêncio então você vai ficar um você faz um retiro você fica três dias sem conversar é em silêncio sem falar com ninguém É... Ó, o velho foi dormir, ué. Muito obrigado. É, quem fez o, né? A, a, a Basil Le Zeura né? Como é que você chama? Que você fez o post, mandou os amigos. Muito obrigado. Vou nos seguir aqui. Você pode meditar, isso é muito interessante. Por que, que a pessoa medita de perna cruzada? Você já pensou nisso? Simples, porque não tinha cadeira naquela época. Então, como é que a pessoa aguentava sentar no chão uma hora? Tinha tipo uma almofadinha debaixo do bumbum e cruzar as pernas. Você pode meditar em pé, sentado. Deitado não é aconselhado, não, porque senão você dorme, mas não é desaconselhado também. Se você quiser começar deitado, começa deitado, tá? A Natália tem se ensinando Lemos Júnior a meditar. Muito bom. Ah, eu já coloquei já o link da... Vera, você não consegue meditar porque é o seguinte, no meio dela começa a ter outros pensamentos. Você e todo mundo. Porque meditar é isso, é ser testemunha do pensamento. Aquilo que eu falei, o pensamento veio, você traz a sua atenção de volta para a sua respiração e deixa o pensamento embora. Você traz com a delicadeza que uma avó olha para o próprio neto. Porque senão você não vai aguentar fazer isso. Mais que cinco minutos, né? O chamado é o seguinte, né? A jornada do herói, né? Do Joseph Campbell, o poder do mito. Ou seja, todos nós somos chamados por uma jornada. Todo filme que toca a nossa alma é porque tem isso. Não é assim? Luke Skywalker. Luke Skywalker era um agricultor naquele, naquele planeta. E ele tinha o sonho de, de pilotar uma nave espacial, de ser se é um guerreiro, não tinha isso? então todos falava que era bobagem. Pô. Mas aquele era o chamado dele. Mas o herói, ele só se torna pronto quando ele vai. Isso é que é a coragem. Quando eu falei mais cedo, coragem, da outra vez coragem, é fazer com medo. Um herói só se torna pronto quando ele vai. Você fica assim, quando eu estiver pronto, eu vou. Não vai nunca. Não é isso? Se eu ficasse esperando o um dia para ficar pronto para fazer a live, eu não faria nunca. Eu tive que gaguejar, errar, né? convidar os outros a errado. Não vai nunca. Senão você, igual o camarada, tem medo de pular do trampolim. Ele sobe no um trampolim quando chega na beirada ele dá aquele medo e fala, não, espera o medo passar e eu pulo. Aí ele anda para trás, desce a escada, o medo passou. Aí fala, agora passou, eu vou subir de novo. Aí ele sobe de novo. Aí quando chega lá, ao meio de novo, pronto, você tem que pular com medo, porque então o herói só se torna pronto quando ele vai. Então Luke Skywalker, para virar um Jedi, teve que enfrentar Darth Vader mesmo que Yoda dissesse para ele se ainda não está pronto. Mas no fundo ele só fica pronto quando ele vai. Não é isso? É evidente. Tem que ter treino, né? Tá certo? Expliquei a vocês, né? Eu dedico o tempo que vocês puderem. Comecem. Tudo na vida a gente tem que começar pequeno. Eu respondi uma pessoa que perguntou é, sobre corrida, alguma coisa, tem que começar pequeno. Quando me perguntam, quanto tempo que o camarada fala assim: Ah, é muito tempo para mim, não? Eu quero que você faça cinco minutos. É, é medíocre mesmo. Eu quero que seja uma coisa tão pequena que você tenha vergonha de não fazer tá certo? É, você fica com vergonha, porque eu estou pedindo cinco minutos, três minutos, é tão pouco, né? Tá certo? É tão pouco. Gladstone é, você já tem uma live de jejum intermitente disponível para você lá no YouTube, já fizemos, semana passada. Se durante a meditação não devemos lutar contra os pensamentos tristes, com o passar do tempo é possível que eles não sujam ou aprendemos a ver e deixar aí? Exatamente, Adriana, porque como o cérebro vai ficando mais saudável, né? você vai sendo menos vítima das emoções geradas pelos pensamentos. Entendeu? É como se ele aprendesse que vai passar. Porque passa mesmo, não é verdade? Passa. É, exatamente. A, a, a Machizan falou sobre o livro do Daniel Goleman com Richard Hanson, né? que é a Ciência da Meditação. É um livro muito bom. Mas o The Best, te garanto, é Dan Siegel. Dan Siegel, ele é criador de uma disciplina chamada interpe neurobiologia interpessoal. É uma coisa assim, é a coisa mais interessante do, de, na área cerebral, eu posso dizer, que surgiu nos últimos oito anos, dez anos. Ele criou uma disciplina, é muito brilhante, sabe? Ou seja, ele não é um mero escritor, ele atende, ele criou uma metodologia para tratar as pessoas, né? Quando o estudo voltar, nós vamos fazer um curso, não é isso? É o curso que eu tenho. Eu tenho um curso de um dia, né? Que a gente pode fazer. O autor do livro, amor? Né? Chama Dan, d a n -E -E s i e g e l O olho da mente. Elane, dois minutos. Começa praticando respirar direito, entendeu? O app chama-se Headspace, né? Que eu falei. Cabeça espaço. Então, a meditação é isso. Basicamente, você vai fechar os seus olhos e focar na sua respiração. Se o pensamento vier, você volta para a respiração. Vem outro, você volta para a respiração de uma maneira gentil. Esse é o básico. É assim que você tem que começar. Lembra? O Júnior explicou. Quanto maior o telômero, maior a expectativa de vida. É isso mesmo. Por isso que monge vive muito. Meditação guiada ou com música tem o mesmo resultado que sem nada? Se, se você precisa da música, use a música, entendeu? Comece com o que você tem, com o que é mais fácil, tá bem? Mas comece. Isso mesmo, a Françoa está falando, na oração ela fala com Deus, na meditação ela ouve Deus, é porque ela deve usar o silêncio. É o silêncio. Ali que está tudo. Né? Você vê na fala. A arte da fala é usar o silêncio. Não é isso? É o camarada que conta uma piada e faz o silêncio. Para plateia rir. Né? É o, né? o pastor, o padre, que fala uma coisa inteligente, espera, para tocar sua alma, espera a sua alma absorver. É o silêncio. Esse é o silêncio coisa mais difícil é usar o silêncio. Você tem que aguentar uma tensão, né? Eu que falo em um público, né? Eu vejo que à medida que eu fui né, ficando melhor e mais velho, aí que eu aprendi a usar o silêncio. Faço... Porque aí você segura, né? Porque a plateia para, né? Você sente quase o, o coração da plateia bater interesse. Então, aí é o silêncio. Tá? A meditação te dá isso. Você está usando o silêncio a seu favor. Bem, lembro junto tá falando sobre os tipos de meditação. Você tem, então, basicamente a as as meditações são oriundas é, do do Oriente, né? Elas têm é, eu não é, eu sou um praticante de mindfulness, que é a meditação mais ocidentalizada, que foi é, divulgada no Ocidente por John Kabat-Zinn, que é um bioquímico molecular de, do, de Boston e que resolveu aplicar aquilo em pacientes que tinham doenças crônicas, como, por exemplo, fibromialgia, o que a gente chama hoje de fibromialgia. E as pessoas melhoravam. Então, ele, fico, ele ficou muito popular nos Estados Unidos, e ele criou um curso de formação, eu nunca fui formado, né? Da mesma maneira que eu sou corredor, eu aprendi. É. Eu fiz com os cursos pontuais e aprendi para fazer comigo ensino. Nesses meus cursos, sem, eu, é como se eu, eu me sinto ensinando tabuada mas uma tabuada é bem embasada, né? Então, o que você tem, na verdade, são técnicas diferentes de como lidar com essa testemunha, tá certo? É, à medida que você vai aprofundando, você vai buscando outras técnicas. E, e aí você tem retiros mais longos, né? A pessoa pratica todo dia. O, e agora, tem um dado muito curioso, né? Eu, um indivíduo que eu estudo muito, né? Que eu estudei praticamente a obra dele inteiro, que foi o Ken Wilber. Ele fala uma coisa muito importante, que, que Todas as práticas meditativas do mundo elas foram desenvolvidas por monges, por homens. Então, é bem provável que existe um universo de práticas ainda sendo descobertas com o um toque feminino, yin. Né? Porque as, as, meditações seriam, as meditações seriam muito yang. É possível que exista todo um novo universo a ser explorado pelas monjas. né? O, é bem provável. Então, a gente tem um universo inteiro a ser explorado. tá certo? Não, Vera, você tem que baixar o nosso CD de relaxamento grátis e ouvir uma vez por dia, 23 minutos. fredericoporto.com.br/barra CD, de presente. Você baixa lá e ouve, começa dali, vai tirar a atenção. Falando do travesseiro de madeira, não foi? Vou rolar a toalha, pôr no pescoço. Comece, Vera, tem que começar. Um pouquinho todo dia. Comece do jeito que eu nunca ouvi Oxo, é, Cleiton, né? mas é, é, o Oxo traz, de uma certa maneira, a sabedoria do, do Ocidente, né? Perfeito? Respondi, Neland. Né, você, né, o tempo que você conseguir, né? Muito obrigado, Elisa. Ó, o pessoal tá se encontrando aqui, ó. Marquesanta, chama Marcelo. De papo o meu livro de papel, é Dona Janete quer saber? É aqui, da Antecipe o inevitável. Eu vou colocar o e Tem no Amazon, em papel. Tem na Saraiva, em papel. E tem no e-book, em digital. Estamos na luta para ter na Amazon. Em breve, vai voltar. Tudo na vida começa pequeno, tá bom? Tudo na vida começa pequeno. A pessoa quer saber por que não pode dormir, porque a intenção da meditação é você treinar o seu eu, que observa o pensamento. Se você dormir, você perdeu essa capacidade. Mas se você estiver fazendo para relaxar, para dormir, então ótimo, foi atingido o objetivo. Mas a ideia de não dormir é para treinar a testemunha, o eu, é quem está olhando, o olho da mente. Ou até, né, quem sabe, o olho do espírito, não é isso? Cazesita quer saber se eu acredito que dá para despertar poderes com a meditação. Isso que eu descrevi um monge sendo capaz de fazer, de controlar a temperatura, mas ele faz isso depois de 20 mil horas, né? Eu não acho que nenhum de nós deve ter esse objetivo, né? É. Olha aqui, a Marília contando que a pressão dela alterou ano passado, ela começou a meditar e ela não precisou nem de medicamento mais. Esse é o estudo do doutor Herbert, Herbert Benson. Né? Não amor, é headspace, né? O, o aplicativo é head de cabeça. H e A D, hum. né? Head vermelho, não. É. H e A D ah. space, né? Se você pôs é a cor vermelha. H. Aqui, ó, a François sabe mais do que eu, né? Ela tá citando as meditação Ing, isso, né? A meditação ING, isso mesmo, né? Mais feminina, isso mesmo. Isso aí, ó. Ela tá dando um exemplo. Tá. Mas são mais raras, né? O que eu indico é o que eu faço. Eu, a meditação que eu faço, eu faço 5 a 10 minutinhos por dia, eu faço mindfulness. Isso é o que eu faço. Olha lá, olha. A Elisa contando que ela consegue criar uma criança especial e mantê-lo calmo com a meditação. Conecta-se com Deus. Eu acredito. A pessoa medita com música clássica, isso mesmo. Outros, você vê um negócio. Eu tentei colocar para funcionar aqui, mas não conseguimos. É, o meu iPad não aceitou o, a, o aplicativo. Esse aqui, ó, é um Muse. M-U-S-E. É, eu, eu tenho mania de comprar esses gadgets, né? Esse não é um bom gadget. O melhor é aquele que eu mostrei outro dia de ligar na orelha, tá? Na minha opinião, se você já comprar uma aparelho de biofeedback, você compra aquele. Esse aqui não. Esse pega as ondas aqui, ó, do córtex pré-frontal, que é a região que é ativada quando você medita, e ele te fala se você está meditando bem. Então, a gente. Eu tentei acionar aqui, mas eu não, não consegui mostrar para vocês. Que aí você vai meditando, vai concentrando sua atenção. Se você, é impressionante. Ele capta a onda lá dentro, então, se você distrai o pensamento demais, ele apita. Ele chama a atenção, aí você tem que voltar. Então, você vê, isso é, esse é ser o futuro. No futuro, vai ser o seu Apple Watch. Vai poder meditar com ele. Então, você imagina aquilo que o monge demoraria anos para conseguir, com um troço desse, o camarada consegue muito mais rápido. Não é? Isso é impressionante. Isso é realmente... Chama MUSE. M -U -S -E, M-U-S-E. É? É, M -U -S -E, MUSE. É M-U-S-E. MUSE. Adriana, quer saber se quem não consegue ficar muito tempo calado tem mais dificuldade de meditar? Sim, porque vai ter que lidar... Eu acredito, porque vai ter mais dificuldade de lidar com silêncio. Não é isso? O onde também falou aqui, ó, os louvores trocam a alma dela profundamente. profundamente. O Emerson está contando aqui que ele curou enxaqueca com meditação, ele tomava o e parei. A última vez que tomei faz 10 anos. Isso aí, Emerson. Se eu pudesse convencer todo mundo a meditar, pelo menos 5 minutos... Resolveria tantos problemas, ou pelo menos fazer um relaxamento. Ou de hábitos? Artes... Se as pessoas soubessem como isto é, né, é bom, sabe? E os, os ganhos são impressionantes. Vou falar com o pai aparecido, vou dar os parabéns para ele. Tá bom. Sim, meditação é o ideal que você fizesse todos os dias, né? Mas, volto a dizer, é melhor você fazer cinco minutos por dia. do que uma hora por semana. Você entendeu, né? É igual atividade física. É melhor você fazer 10 minutos por dia, 12, do que fazer uma hora no final de semana, em tempo de ter um infarto, né? Que é o, é o peladeiro do, de manhã do clube. Como você podia passar uma aula para eles todo mundo é. tentar meditar, e a gente uma nova live. E tá provando meditação 2, a gente fazer uma live sobre meditar, mais uma, praticando a meditação, né? E passar para eles o dever de casa, para fazer a meditação, é. e começar é, eu ontem fazer uma coisa interessante, eu queria propor que vocês começassem a praticar a respiração, como eu falei, 5 minutos por dia, e vão me dando notícia do que, que vai acontecendo, né? Lembre-se, não tem como não meditar, você pode dizer assim, não, eu tenho muito pensamento, doutor feito. então você volta para a respiração, volta, é igual músculo, é porque seu músculo está pouco desenvolvido, é como você fala, não consigo caminhar, não, você não consegue caminhar 100 quilômetros, você caminhou um quilômetro, 500 metros, né? Não, você, Cleito, você pode não a meditação é parte das religiões, tá certo? Mindfulness é uma religião, é uma meditação sem cunho religioso. É igual o exemplo que eu dei do, do alimento, tá bem? Toda religião tem uma prática meditativa. Matheus quer saber para virar um hábito e repetir quantas vezes? Você tem que repetir, Matheus. em média por 68 dias uma coisa, mas tem hábitos que demoram mais de 200 dias. É... Para conseguir vir, é, se tornar um comportamento virar um hábito. Você tem que praticar por mais de 200 dias. Não, um ambiente, um ambiente de penumbra ajuda, porque quanto menos, menos estímulos para fora você tiver, menos distraído você vai ficar. Concorda comigo? Né? Olá, Sandra. Tudo bem? É bom que interage aqui. É, bate-papo. Jorge quer saber se 10 minutos em posição de prancha com respiração profunda é um tipo de meditação, não há dúvida. Nós podemos marcar um encontro um curso de meditação. Que... É, podemos fazer. Nós. Aula. nós vamos fazer, é, Fisicamente. Fisicamente. É, e antes de acabar a quarentena, vamos marcar o curso fisicamente. Vamos organizar. Que que o é que, que você falou para a Ana que eu vou filmar, amor, que eu não entendi? É, você me medit eu meditando. Ah, tá. Meditar é fazer o exercício de paciência com você mesmo. É isso mesmo. É por isso que a gente sabe. Tanto é que você sabe que é importante o que você está falando, né? <risos> ter paciência com você mesmo. Exatamente. Ser ciclista tem que ter muita força de vontade. Isso mesmo. Pessoal, você acredita que está acabando? Impressionante. Esse é um assunto que daria para falar mais vezes, né? Eu prometo, eu quero fazer com vocês umas sessões, por exemplo, a gente falar mais do trabalho, porque o trabalho do Dan Siegel, eu, tinha, eu, eu tenho muita coisa dele bacana para falar, sabe? Eu gostaria de trazer para vocês. Então, a gente vai combinar um dia, assim, que eu vou falar... Ó, oh, Armando, beleza? Que né, Eu vou falar de um autor, tá certo? Como eu falei dele hoje. A meditação transcendental, Glauber, é o seguinte, o mestre te dá, o mestre te dá um mantra, então, que ele aquele diz que é o seu mantra. E aí, você repete aquele mantra, em vez de focar na respiração, você fica lá. Entendeu? É, é isso. É uma tensão. Eu vou te falar uma coisa interessantíssima. A maioria dos mantras são graves. O mantra assim. Por quê? O nervo vago passa aqui. Quem assistiu a nossa aula sobre. Eu não sei qual delas que eu falei, agora não lembro, né? O vago passa aqui, ó. O nervo vago. E quando você fala, hum, você vibra a garganta, estimula o vago e relaxa. Olha que coisa impressionante. Por isso que os mantas, a maioria são, mantas, são sons graves. Tá certo? Qual o de contato para enviar os banners e aí o seu V? Leon? manda o seu... É o, a, o. Você pode mandar para o que está lá no Instagram, tem um WhatsApp lá. Você manda lá que aí chega para gente. Muito bom, gente, já tá acabando, Ó, falta quatro minutos, então deixa eu ver o que a gente tem que fazer. Amanhã eu pensei, tem assuntos que duram mais que uma live, né? Eu pensei em fazer intestino 1, entendeu, amanhã? Intestino 1, eu falaria do intestino, beleza? Então, você fala do corpo amanhã, porque depois de amanhã, na sexta-feira, nós temos Alzheimer na nossa live, e às 18 horas eu converso de obesidade com a doutora Janaína Cohen. Doutora Janaína que é uma expert em low carb, uma divulgadora, uma ativista, vamos dizer assim, né? Tá certo? Lembrando que essa live vai ficar 24 horas do Story, tá salvo no YouTube, tá bom? Chamem é, o pessoal para poder participar. Mente-corpo, mente-corpo. Amanhã, corpo-intestino. Sexta-feira, 20 horas. Alzheimer, às 18. Doutora Janaína Coenem é comigo. Obesidade, da dieta ao comportamento, tá bom? Assistam, a doutora Janaína é extremamente brilhante. Com é, né, muita experiência em tratar obesidade, assim, então você, vocês vão gostar muito, tá? É, Janaína Cohen, é, eu tenho mais de, 100 mil, mais de 100 mil seguidores no, no Instagram, sabe? Muito, muito difícil, Perfeito? Né? Muito bem, gente. Espero que eu tenha respondido tudo. Nós vamos fazer meditação 2, eu prometo. Nós vamos fazer, tem muito mais coisa para falar. Tem assuntos que tem, tem que fazer mais de uma live. Então, amanhã nós vamos fazer intestino 1. Um. Porque o intestino tem um mundo para falar, conexão com o cérebro, bioma. Né? Amanhã eu vou dar uma visão geral, tá certo? Então eu falo sobre o intestino. Combinados? É, divulguem, convidem. É, nós vamos deixar, como sempre, não deu muito importância, mas eu vou insistir no feed. Vocês comentaram o que mais marcaram, o que mais aprenderam nessa live, tá? E onde já vai subir lá para vocês terem responder para mim. Um abraço e lembre-se, Winston Churchill, não é isso? Quando estiver atravessando o inferno, continue em frente. A gente completa com o apoio das pessoas amadas e queridas para tornar a travessia mais leve. Continuamos em frente. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.